0: Café para damas, el
1: podcast.
2: Hola, buenos días, bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast Café para damas. Si es la primera vez que nos acompañas, bienvenido. Y si estás de vuelta, muchísimas gracias por quedarte con nosotros. El tema de la semana pasada, si no lo viste, chécalo porque esta es continuación de ese tema. Estuvimos platicando sobre la mamitis aguda. ¿Qué pasa cuando la mamá... A cualquiera nos puede pasar, eso platicábamos ahorita antes de empezar, que puede ser papitis, puede ser mamitis, puede ser hijitis. Al final es... ¿Cómo no ponemos límites y nos brincamos del rol que nos toca? ¿no? Pero nos enfocamos un poquito en el tema de la mamá, cuando la mamá no entiende que ya es hora de hacerse un poquito para atrás e invade los límites del hijo, o cuando el hijo no se desprende de la mamá. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Edna Zap-Yam, ella es licenciada en psicología con ¡Bravo! maestría en psicoterapia humanista y diplomado en terapia de familia y pareja, y nos va a ayudar hoy también a que veamos de dónde vienen estas suegras locas, o sea, no es como que hay un, no sé, un cultivo, un huerto de suegras locas, o un día, pling, se me hace una buena idea ser ahora invasiva, brincarme todos los límites en la vida de mi hijo, mi hija, ¿verdad? Hay algo detrás que no se sana, que no se arregla y entonces resulta en la suegra loca o el hijo que no se despega o la hija que está pegada a la mamá y no quiere hacer ese corte. Entonces vamos a platicar eso y también nos acompaña Marce, amiga, comadre, licenciada en un montón Hola. de cosas también, <risa> pero hoy invitada <risa> para el chisme. Ah. Entonces, sí, bienvenidas aquí. y vamos Oye, a empezar. Y, y
0: mamá de tres, algo me ah, da claro. de experiencia de eso, ¿verdad? Ah. De, de saber cómo las maternidades pueden ser o muy lindas, o muy complicadas, este, y pueden ser muy lindas, y si no las atiendes bien, pueden ser de pronto muy complicadas, y crecer, que es lo que decíamos ahorita.
1: Y diferentes, ¿no? todos Hay de los dos hijos.
2: colores y
0: sabores. Oigan, y
1: también vamos a ver, no nada más, como hablábamos, fuera de, de, del, del set, no del set, de del aire. Antes, del de darle aire. De de grabar. Antes de empezar. Antes de empezar, estábamos platicando de que no nada más es como que atacar, ¿verdad? Solo vimos algunos ejemplos, pero hoy vamos a ver esas soluciones, porque pues como mujeres, hijas de Dios, no nos podemos quedar en el problema, sino hay que buscarle ah. una solución, dejar atrás la queja. Y seguro hay una solución para esto. Y vamos a ver varios enfoques desde, pues, casadas, solteras. Eh, Tú nos dices, Edna, de lo que vimos la, la sesión pasada, eh, ¿qué te llamó la atención? ¿En qué podrías ayudarnos? ¿En qué estamos en el hoyo? Claro. Cuéntanos. Eh, fíjate
3: que me llamó la atención y fue curioso para mí hablar de, de esta parte de la figura, que es la mami, ¿verdad? La, la suegra. Entonces, a mí me gustaría enfocar esta parte como hijo, poner límites y qué hay detrás de yo como hijo. ¿Cómo puedo llegar a darme cuenta que esta maternidad o este hijo que cede está siendo tóxico? O está doliendo a mi familia, o está lastimando a mi esposa, o a, en sí me está lastimando a mí. Uh -huh. Entonces, yo les decía al principio, ¿no? Casi siempre cuando llegan al consultorio, no es que llegan y, y me dicen, oye Edna, ¿sabes qué? Tengo mamitis aguda, ¿no? O mi problema <risa> es con mamá. <risa> Fíjense que sí hay, hay varios casos, hay muchos casos que llegan y, y dicen, ¿sabes qué? Edna? es que yo cedo mucho. Eh, en mi trabajo no puedo poner límites. O a veces me sacrifico mucho por las personas y yo y mi tiempo y casi no me veo. Uh -huh. Entonces yo siempre les pregunto cómo está tu relación con mamá, cómo está tu relación con papá y cuando es terapia de pareja y la y digo cómo está tu relación de mamá y la esposa o el esposo mmm, es, <risa> ahí, ahí, ahí veo un ancla de que hay hay raíz <risa> uh -huh. entonces ahí entonces en una sesión particular verdad individual porque si lo trabajo con, de pareja es como que te ponga a ti, Dafne con Rodrigo, ¿verdad? a decir, a ver, hablen de, de, de tu suegra o habla de tu mamá entonces yo creo que va a haber ahí una discusión sí, algo claro, <risa> bueno, porque sí cada no quien fue. va a defender no, a su no. mamá, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? no, y aparte no. porque no puedes
0: <risa> o sea, a lo mejor hay muchas cosas que no tuvieras ni por qué ventilar frente a la pareja o sea, de, de cosas que, que si tu mamá se dice cómo te hace sentir que de repente dices, es algo de una relación muy privada y por más que sea tu pareja, lo mejor es trabajarlo aparte. Y tú aparte sabes qué? que te caigan los veinte, oye, esto hice mal, en vez de que te caigan los veinte, te dije que así no era. Y ya me está diciendo, la, o sea, como si esta parte privada de decir vamos a solucionar lo que hay aquí, pero es que a poco no, o bueno, o yo he escuchado, digo, muchísimo de lo que hacemos en nuestra vida tiene que ver con las primeras relaciones que tuvimos, ah. que es la de nuestra mamá y nuestro sí. papá. Uh -huh. O sea, a raíz de ahí, dices, una persona permisiva, una persona explosiva, este, una persona con ciertas, siempre te vas a la raíz y dices, ¿cómo fue la relación con tus papás? ¿Cómo te sentías validado? ¿O cómo te sentías ignorado? ¿O cómo te sentías querido? ¿O cómo uh -huh. te sentías condicionado al amor? ¿no? O sea, eso que dices, es que no pongo límites y quiero agradar a todo el mundo porque probablemente tus papás nunca te hicieron sentir que ya era suficiente sin hacer eh, ocho maravillas al mismo tiempo, ¿no? O sea, eso pasa mucho. Y, y aparte de entenderlo, a mí me gustaría, les decía también este, antes de que empezáramos, que todos, mmm, esto nos sirva para vernos reflejados. O sea, que cositas que nosotros traemos con nuestros hijos, si no las arreglamos, podemos convertirnos en ese tipo de suegra del, del que se habló en el programa pasado, o sea... Esas cositas que ahorita vemos que decimos son chiquitos, que tiene este, esa cosita de que el niño hace algo mal y tú le retiras el habla. Esa cosita de que no lo ves. O sea,
1: fíjate en eso, eso puede escalar. Ahí te va. ¿Qué nos podrías decir como esas cositas chiquitas, que errorcitos, que como mamás cometemos, que se vuelven normales no hasta cierto punto? ¿Por y, qué? Porque así crecí yo. Pero y
0: van a crecer. O sea, Ajá. lo que yo digo es, ¿cómo podemos identificar esas cosas que dices, Ahorita, la, la semana pasada o el episodio pasado que se hablaba de, es que las suegras de cuenta este quiere decidir con qué régimen nos vamos a casar, ¿no? Uh -huh. El del episodio pasado. Es que mi suegra quería decidir que si hacía así. Es que, ¿cómo empezó eso siendo una mamá de unos chiquitos? ¿Cómo empieza? O sea, lo mejor se me ocurre cuando no de ninguna manera te vas a poner esa ropa. O de ninguna manera vas a aprender a tocar la batería porque aquí en esta casa nosotros somos este, cantantes. O por así, O sea, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se ve cuando empieza? Porque a veces muchas de nosotros tenemos miedo de, ay, no me quiero convertir en esa suegra. Pero P
1: tal per vez ya estás. Pero ya eres esa mamá. <risa> estamos trabajando. O sea, en eso, ajá, o sea ya ¿no?
0: eres esa mamá que, que quiere controlar todo al hijo. El chiste es que ahorita le controlas dos, tres cosas y al rato cuando se case le vas a querer controlar sí. el régimen en el que se va Exacto. a casar. O
2: sea. Hola de nuevo. Tuvimos una pequeñita interrupción. Eh, hoy estamos grabando en un lugar distinto Estamos, como ya les comentamos est Y estamos haciendo diferentes pruebas de locaciones Para que nosotros estemos más cómodas Para que ustedes lo vean más padre Y en esta ocasión tenemos un vecino que nos está dando un concierto Que por, en este momento es Luis Miguel hace la en Los Temerarios No es nuestra música Ajá, no somos nosotros Nos detuvimos tantito para checar que el audio no esté afectando Que nada más lo tengamos de fondo Pero que sí nos puedan escuchar bien a nosotros Por eso fue que interrumpimos tantito Pero reanudamos Y estábamos checando, platicando acá que las suegras así, los hijos apegados a la madre, no se, no se hacen en macetas, sino que con ciertas act actitudes, con ciertas decisiones del día a día, desde la infancia, se va creando eso, ¿no? Entonces queríamos que Edna nos comentara cómo se ve eso en su origen. O sea, si yo pongo una semilla de frijol, el rato es una vaina de frijol, la suegra loca y el hijo que no corta, ¿cómo se ve cuando es una semillita? ¿En claro. qué
3: cositas se empiezan a ver? Eh, vamos a separarlo en tres. ¿okay? Eh, mamá, eh, hijo y relación porque es diferente lo que los otros ven ¿no? es como la consecuencia ¿no? por ejemplo para nosotros que somos esposas que tenemos esposos ¿cuál es la consecuencia en una familia donde hay esta relación tóxica de mamá eh, de mamitis o de una relación que cede totalmente por ejemplo eh, un caso Mami, eh, yo le decía a, a, al principio que una relación de mami absorbente también me está indicando paternidad lejana. Me está indicando poca responsabilidad del padre en la crianza de los hijos. Okay. Porque si mamá abarca muchísimo uno, si de por sí mami ya tiene un carácter controlador,
1: ¿verdad? Oye, tiempo, ¿eso tú crees que sea cultural, o sea, de México, o, 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 o creen que sea así la mamá universal? Pues fíjate que el matriarcado en Yucatán, ¿verdad? Porque yo
3: creo que más para el norte, es como que machismo. Ok. Eh... Este patriarcado, a veces está muy, es el patriarcado está muy eh, desorientado con la información que nos dan. Sí hay patriarcado, pero bueno, eso lo podemos hablar luego si me invitan, ¿verdad? <risa> en otra claro, en, otra, en Oye, otra, pero ¿no capítulo. crees que,
0: que esto que le llamamos matriarcado y que las mamás así, no crees que en parte es el patriarcado? O sea, porque el patriarcado no. en la, ausencia, pues la ausencia, es ausencia en la ausencia, en el machismo de yo no me voy a involucrar, yo, mm -hmm. o sea, que a veces le llamamos es que es la, la madre la que se quiere imponer o la mujer, pero, pero yo a veces pienso, a lo mejor no es que se quería imponer, es que no le quedó de otra También. ante la ausencia de responsabilidad, de economía emocional, no le quedó otra más que tomar ese lugar donde había que resolver, había que atender, había... Entonces de repente, o sea, yo sí lo he pensado, digo, tiene más que ver con la ausencia de la parte, de la parte del hombre que con el que la mujer llegue por sobre todo y diga, tú quítate, o sea, eres suficiente y provees todo lo que se necesita, no solo económico, o sea, provees lo que es conforme a tu rol, quítate y yo lo voy a hacer. De verdad, eh, en los últimos años yo he creído, es que digo, es, es la ausencia lo que de pronto hace que exista ese lugar donde la mujer tiene que meterse. Yo creo que es más por necesidad que por gusto de decir, pues quítense, sí, pero yo puedo. Yo creo puedo. que
1: hay de todo. Claro. O sea, tal vez esos son uh -huh. los mínimos, los que dices de que que, la, que porque la mujer dice quítense, Ajá, quítense y yo puedo, uh -huh. claro, les voy, eh, eso que dices es, es, de verdad pasa, pero vamos a,
3: a, a poner, trabajan heridas, siempre heridas, paternidad docente, patriarcado, matriarcado, les voy a hablar de tres casos que he tenido en terapia, porque no tenemos una configuración de si mi mamá es autoritaria, yo voy a hacer, uh -huh. eh, voy a ceder siempre, ¿no? Les voy a hablar de tres casos y en los que llegamos a la raíz de qué pasó. ¿Cómo pasó es que, que hay, yo tengo que tener esa, ese tipo de personalidad? Porque sí tengo. Porque tengo, no debo, tengo para que mi mamá esté bien, ¿no? Okay. Entonces les voy a hablar de tres casitos de este, ¿no? Porque sí, efectivamente, no hay no, no podemos etiquetar a de que si tu mamá fue autoritaria, entonces tú vas, vas a hacer esto automáticamente. ¿no? Los seres humanos somos muy diferentes, pero hay eh, una, una línea de que, bueno... Sí, casi siempre pasa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si mi mamá eh, toma este control en mi niñez y papá pues no responde, quita su responsabilidad de la crianza o yo con mamá con las hijas y papá con, con los niños porque también pasa y lo he escuchado y que papá trabaja y mamá en casa y aunque a veces hasta los dos trabajen, tú con la crianza, porque se ve raro que yo hable de, de esto con mis hijos o que yo tome este papel de más tierno más sensible, como que ahí mi masculinidad frágil, como que uh -huh. no tanto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, en un caso eh, de mis pacientes pasó eso, ¿no? Entonces llega con la esposa y hablar de, del problema que tienen con la mami. Entonces es un tema donde, bueno, vamos a, to a tocarlo este tema este tema solo se va a tocar bajo supervisión, ¿verdad? Porque si ustedes lo toman, eh, no quiere decir que esposa no tenga, no tenga razón ni esposo no tenga razón, sino que las heridas que ustedes absorbieron es diferente porque son diferentes, ¿verdad? Y también ustedes tienen sus heridas ahí guardaditas y no sé, no sé cuáles cuál sean. Entonces yo tengo que trabajar individualmente esto. Entonces yo trabajo con ellos eh, las consecuencias, ¿Verdad? Una mala comunicación, un juego de poderes de gay, tú eres así con tu mamá, entonces yo voy a ser así con, lo, con mis hijos. Entonces, así ah, si tú con tu mamá vas los sábados y aunque yo no quiera, vamos, pues yo voy a ir cuando se me antoje con mi mamá, con mi familiar. Entonces ahí puedo trabajar con las consecuencias, ¿verdad? Pero ya trabajar una relación eh, de hijo, y como tú decías, lo puedo trabajar más individualmente porque ¿qué hay detrás del quiero o tengo que ceder con mi, con mi mamá. Entonces, este caso sería una mamá controladora y un papá ausente. Entonces, si papá o a veces las mamás también piden de ayúdame y el papá no quiere, entonces ¿qué consecuencia trae eso con, con el niño? ¿Qué, qué, ¿Qué opciones pueden ver? El niño puede ver a su mamá que pobrecita, ¿no? Uh -huh. eh, puede ver a su mamá de que siempre está cansada, ella ve todo. ¿Ustedes tienen alguna opción de, de ponerle al niño que vea a su mamá que ya está con todo, con la crianza, con el trabajo? No,
2: pues sí, Entendemos a decir, no, es que mi mamá es la que lleva toda la carga. Por, y aparte de mamás, que son muy transparentes en hacerte ver, no es que yo soy, o sea, pobre de mí, ah. ve pero todo lo que me pasa, pero
0: no transparentes, yo creo que
2: imprudentes, sí, ¿no? Es que o sea, no, por eso.
0: Como, sé de, como de transparente de modo dejar, sarcástico, sí. o sea, como de dejarle caer esa responsabilidad al niño de entéate todo lo que estoy y, haciendo. Y eso
1: es el hijo que claro. cuando es grande siente culpa y tiene que sobreproteger y sabes que a siente la mamá.
0: culpa yo creo, pero, pero como que siempre siente esa necesidad es que no, no se me hace que sea culpa, es como... De
2: alivianarle la carga. Ajá, pero, o sea...
0: Oh, esa carga... De, sí, el, sí, pero el, el como ese que pobrecito, como esa tristeza de, ay, oh, mi mamá pobrecita, Ajá. nunca disfrutó. Híjole, pero es que culturalmente, o sea, ya sabes, así. es como que sí. culturalmente entre más sufras, mejor mamá eres. Este y, y creo que eso va y luego el hijo, o sea, siempre tiene que ser abnegado y que esto no se confunda con el que te vas a desentender de tus papás. Pero creo que también el factor cultural nos, nos hace permanecer <risa> en ese círculo de yo me tengo que abnegar, pero y te lo tengo que hacer ver hijo, o sea, que soy bien abnegada y bien buena. Nótalo, nótalo. Es que a veces, Sabes qué es que en algún momento siento que le deben. Eso es lo que es. Sí. Como que el hijo dice, sí. ¿cómo yo me voy a atrever ahorita a decirle a mi mamá, no mami, este es un tiempo de mi familia? Si ella llevaba la carga, el trabajo, no, los trastes, los que hay hijos, las o sea,
1: a echárselos en cara a los hijos. Pero es que se lo echan en cara cuando dice ella, es que es bien transparente. No, Mira no, no, qué de difícil me de Ahora, el tip aquí es que como mamás no les digamos a nuestros hijos, es que ellos no son como, los es que ¿sabes que nuestros problemas,
0: pero ¿no? que los mantengamos, qué será
3: como alejados. ¿Qué discurso no. qué discurso trae? Uh -huh. ¿Qué discurso trae el niño? ¿O qué discurso trae el, el, la, la persona, hombre o mujer, que venga a decir, oye, no tiene que ser terapia, puede ser consejería, o sea, puede ser consejería espiritual, pero desde que yo sea consciente de mi herida, ahí es muchísimo. Mm. O sea, desde que yo diga, ¿sabes qué, Edna? Estoy cediendo, Dani, estoy cediendo, apóyame, ayúdame, aconsejame. Entonces, ahí tú empoderas a la persona y dices, wow, ¿ya quieres ser responsable de tu vida? ¿Verdad? Y entonces te fijas en el discurso que está trayendo. Si es culpabilidad, ¿verdad? Si es responsabilidad, uh -huh. si es victimismo, porque también el victimismo, ¿qué está trayendo la persona? Si es tristeza, de que eh, eh, yo veo a mí, y a veces la mamá ni siquiera fue una mamá de, ¿sabes qué? No. ¿Qué es lo que te trae a ti eso? Uh -huh. Entonces, reconoces el discurso que está trayendo tu esposo de culpabilidad o tú. Porque también nosotros podemos ser esa claro. persona que accede a todo. ¿Qué discurso estoy trayendo?
1: Oye, y en los niños, ¿cómo te das cuenta que ya están siendo afectados?
3: Porque, por ejemplo, llegan y mi mami, mi mami pobrecita, okay. y, y tienen discursos ya de, de palabras de mayores.
1: Qué dices esta palabra o, no es, claro, es, es, o esto empiezan no, con, jueces, con actitudes lo
3: como de yo tengo que cuidar a mi mamá
0: claro. yo la tengo que esto proteger. Esto es un discurso yo.
3: aprendido,
1: o sea okay. esto no
3: es que espontáneo, no eso es un discurso aprendido. De las ah, Y ¿De dónde oh. es? Claro, ¿de dónde Pobrecitos. es? Y empiezan a formar defensas, a, empiezan a formar una personalidad sacrificada, de ceder, de. Ándale, esa una claro.
0: personalidad sacrificada, pero a poco no al principio una personalidad sacrificada es muy
3: aplaudida. Ay no ay, mira qué belleza del niño. Hijo. Es que mira qué belleza. y no no es. O Pero sea, fíjate eh, vas, ve un ejemplo. Tú vas al kinder y todas las mamás hablando de, de ay que mi esposo me hace esto o mi quejas. Ajá y cuando llega una, una una mamá así no sé está llegando del gym o, o no habla nada de eso ahí saben qué andará ¿no?
0: <risa> claro. <risa> ¿Pero por qué te digo? Porque culturalmente, si yo te digo, fíjate que yo me levanto a las cinco, les hago tortillas a mano, les lavo los calzones. La mejor mamá del tú mundo. Tú dices, wow. Y dices, ¡no, yo! O sea, voy mato a la vaca, les doy... Hijo, o sea, entre, pare, más que pero fíjate. Que entre no que entre más sufres, más levantada es tu maternidad. Y cuando alguien de pronto dice... ¿Tú pues, sabes que yo sí me doy yo me un la tiempo. llevo tranquila? La canción, Uy, no, o la sea, canción ella quién les sabe cantan que en el 10 de mayo claro. la de
1: la primera estrofa que dice la de... ¿A ti qué cargaste en tu Ajá. ¿Dolor? Ajá. Oye, eso es la buena, mamá. Pero es que eso es típico, esa frase es típica de película
2: y de serie. Pero Yo vi que, que te parí con sudor y lágrimas, <risa> que estuve en trabajo de parto 47 días como mamá. mamá Lucha, o sea,
3: fíjate que no me había, o sea, ahorita tú estás siendo mi psicóloga porque nunca me había gustado <risa> esa canción y no es me había eso. dado cuenta por qué. Es muy melancólica sí, de... ¿Por qué? Y, y aparte... No sé si estoy llorando de, de felicidad. O de que
1: Ajá. se abrió una herida sí. en mi corazón claro. y que Nadie, nadie <risa> sí. reconoce el esfuerzo que sí. yo hago.
0: Pero bueno, mira, a lo que, al punto en el que estábamos de que tú decías, es que luego empieza a ser como el hijo sacrificado. Y al principio cuando es chiquito lo vemos lindo. O sea, ay el niño de 10, 11 años que fíjate que hizo por la mamá no sé qué y que prefirió no ir a la fiesta para que la mamá no se quedara sola. Y de pronto, ¡ay, qué ay, lindo! No, ¡Ay, es no, que mi hijo no. bien bueno! No, o sea, eso no está bien, no es, pero el chiste es que como les digo, todo empieza chiquito, pero va a escalar, entonces al rato ese hijo dice, no, yo no te acompaño a la boda porque mi mamá pobrecita, ah, y ahí ya no es tan bien visto, claro. pero fue una semillita que estaba chiquita
3: y se dejó crecer, crecer hasta que ya es un árbol con sí. el que ya no se puede. Hay mamitas que les encanta que pararse a las 5 de la mañana, y bueno, o sea, si eso no afecta al hijo, ¿verdad? Si esto no afecta al hijo, pero luego, luego le andan diciendo... Mira, me sacrifiqué, si yo estoy, me estoy sacrificando, Ajá, es muy ay, diferente no. a, a, a que, a que el hijo haga por amor las cosas, claro. por agradecimiento a por sacrificio, entonces yo le digo, tú te estás sacrificando, una una de las herramientas que uso, no tú te estás sacrificando muchísimo, mm. ¿de quién lo aprendiste?, ¿quién, quién es tu modelo de, de sacrificio?, mi mamá. Okay. Y empieza la, 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 esta parte del darse cuenta. Entonces, oye, o vienen las lágrimas, o viene
1: eh, el, el darme cuenta. Y ahí ya avanzaste dos kilómetros. Claro,
3: claro. No siempre, les estoy diciendo muy rápido, no siempre es así, pero tengo que llegar al
1: ¿Te, ¿Te, estás estás sí, o sea, te, te estás dando cuenta que
3: te estás sacrificando porque yo no le puedo decir, oye, te estás sacrificando, ¿no? Si sí, estás que haciendo, no, exacto, o sea,
0: sí. tienes que darte cuenta tú porque pues a lo mejor mil gente te lo pudo haber dicho antes de que deja de hacer eso. Y, ah, no es cierto, están
1: No, Hasta y, que tú llegues a esa conclusión. Y por ejemplo, yo sí soy la mamá que le encanta consentir a los hijos en la cocina, pero porque me gusta. Ese es tu ese es tu lenguaje de amor. De amor, ¿sí? exactamente. Pero hay momentos en los que yo ya me siento cansada y le digo a mi esposo. Por ejemplo, hoy que él sabía que yo tenía que venir a grabar, él se levantó a hacer el desayuno. O sea, es como que... Como les digo, somos equipo, no uh -huh. es como, y no pasa nada si un día no lo hago y ya yo tuve que hacerles el lunch y ya está, pero me gusta, ¿no? Claro. Y hay mamás que les gusta atenderlos de otra forma, no sé, jugar con claro. el tenis. Ajá. Y, y, y llevárselos de... ahí ¿Sí? cuatro horas a jugar tenis. Y yo no, o sea, yo estoy tres raquetazos y... <risa> no, y mira, hay otro <risa> sí, punto importante no. también. O sea, en medida que nosotros
0: soltemos esos estándares, Creo que también va a ser más fácil nuestra maternidad, porque entonces quieres cocinar como Daf y hacer tenis como Dani y atenderlos como... Y no te da para
2: todo, y entonces no puedo. Ah, sabes que yo juego con ellos, padrísimo. Les Mira, muestro, fíjate sí. que eso veníamos platicando, íbamos platicando de ir precisamente camino a la escuela con mis hijos, porque Victoria se estaba enchinando las pestañas.
1: O, o sea la tiene sí. así y vamos camino Barbie, a la escuela y sacó mi
2: enchinadora y se la estaba enchinando no y entonces mi Eduardo Antonio el Mayor le pregunta ¿por qué te enchinas las pestañas? y entonces pues yo simplemente contesté pues, porque se ven más bonitas así las, las pestañitas así no levantaditas se te ve el ojito más bonito ya yeah. pero entramos en un en un rollo de no mi esposo decía porque las mujeres compiten entre ellas o sea es, es uh -huh. una cosa de que la mujer tiene que competir y entonces tú siempre andas vestida de fachas y tú siempre andas cocinando. Entonces yo te entro alquiteando a caballo. O sea, Ajá. Y decía mi esposo... <risa> y cocinando es algo, <risa> además, <o> sea, <risa> Me decía él, es algo entre las mujeres. Y Victoria y yo hicimos así como... ¿Perdón? Ajá. O sea, sí es entre las mujeres, pero no fue porque nosotros no. un día dijimos ¡Compitamos! Ajá. Fue porque... En el baile no sacaban a la fea, a la bigotuda, a la de, o sea, a la que no se depilaba, ¿sí? ¿sí? Y entonces empezaron a decir, <risa> Creo que me tengo que depilar porque si no a mí nadie me saca a bailar. Entonces empezamos a ver esas cosas que dijeron, ya vi que por aquí, ya vi que por allá, pero fue porque la sociedad nos fue como haciendo un... Te <risa> fue marcan, una marcan, manga marcan, de camino. vaca, Te vamos ¿sí? todos por aquí, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahora quitarnos esa psicosis de tengo que hacer así, tengo que hacer lo otro, tengo que cumplir aquí, tengo que cumplir acá, es bien <risa> difícil. Pero trayéndolo otra vez al tema de, de la mamitis y del hijo... Yo creo que la parte más difícil es que tenemos que estar constantemente checando. Eso que yo hago hoy, como, entre mi esposo y yo, por ejemplo, ¿cómo lo está recibiendo mi criatura? Yo tengo uh -huh. tres. Y los tres pueden estar viendo la misma cosa y completamente diferente. diferente. Entonces, por ejemplo, mi más chico si sí me dice, no mamá, tú ya siéntate, tú ya hiciste, yo te traigo tu plato. Ay, sí, yo, Santi es súper servicial. Uh -huh. y, y yo quiero cuidar que él lo esté haciendo por los motivos correctos, porque quiere tener un detalle con su madre, sí. porque hizo, oye, qué chido, mamá, que tú ya, entonces déjame te traigo tu plato. No como un, ya, mamá, ya no sufras. Espérate, tu madre no está sufriendo, hijito. O sea, ¿Y yo, a ti yo no, bien ¿y padre. si yo estuviera sufriendo, a ti no te corresponde no quitar el exacto. sufrimiento. O sea. Pero ya veo esas cositas y digo, a ver, aguas. O Victoria por el otro lado, que todo le tiene que salir bien, ella no puede equivocarse en nada, tiene que ser perfecta, tiene que ser increíble, tiene que agradarle a su papá, a su mamá, a Dios, al Espíritu Santo, a, a, o sea, a todo mundo le tiene que agradar, ¿Por quién? ¿de dónde extraes eso? Y como dice Edna, ese aprendido lo vio en mí, lo vio en mi esposo, lo, vio, lo vieron, y entonces empiezan a imitar. Pero si yo no estoy pendiente de eso, si yo digo, ay, mira, ella se esfuerza mucho. Ay, mira, el tan lindo que me quiere tener eso, mi plato. Eso es a lo que voy. Ay, mira, yo me vio pelear con mi esposo, pero posee pues X. Ay, y nunca pienso en lo que sigue, en qué significa, en qué se sembró, en qué árbol me va a dar 25 años más adelante. Pocas posibilidades tengo de arreglarlo. Y es que, ¿sabes que Yo
0: quiero hacer como un llamado
2: eso que, que dices, oye, es que
0: cuando llega alguien conmigo que dice, ah, bueno, ya quieres tomar el control de tu vida. Ya te... El chiste es que es muy poca gente la que da ese brinco, porque yo en los últimos meses como que me he puesto a pensar mucho en esto y digo, la mayoría de nosotros traemos cosas disfuncionales que nunca atiendes, uh -huh. o sea, que te dan los 50, 60, 70 años, yo así reacciono, yo así soy, a mí eso nunca me ha gustado, pues yo siempre contesto así, pues yo soy muy directo, pues, o sea, la mayoría de nosotros tenemos broncas, oye, ¿por qué será que en cada trabajo salgo mal? ¿Por qué será que con mis hijos siempre me bronqueo de esta manera? ¿Por qué será que en mi familia yo tengo este conflicto? O sea, yo quiero decirles, señores, nada de eso es normal. O sea, donde tú ves una cosa que digas, uh, analízate. O sea, pide ayuda. Habla con un amigo. Habla con alguien de confianza. Ve a terapia. O sea, no normalicemos eso. Mira, vamos a hacer una... O sea, como una analogía, dices, cuando algo te duele físicamente, claro, no siempre le haces caso, también somos tendientes a que me sale un grano, a ver si se me quita, eh, no se me quita, pero déjame, pongo lo que me dijo la vecina, déjame. y eventualmente ¿ves? No, te no te atiendes, el grano se complica, a lo mejor un día sí se te quitó, a lo mejor aprendiste a vivir con el grano y con el dolor, o sea, y a lo mejor dijiste, voy con el doctor, hijo, híjole, hubiera venido antes y me alivió. Creo que con esta parte mental y emocional solemos hacer lo mismo. O sea, atrás, pues yo así ¿no? soy, pues yo así cedo, pues yo me sacrifico. O sea, ves lo disfuncional, o a veces ni siquiera te das cuenta, solo dices, ay, no funciona algo, yo me siento muy agotado, yo tengo problemas con mi esposo, como le digo a mi mamá que no quiero. O sea, no hacemos por decir, a ver, espérame, no tengo que normalizar sentirme mal, estar mal, tener malas relaciones este, con, mi, tra con mi, en mi trabajo, con mi esposo. O sea, eso no es normal y no está bien. O sea, ay, mi hijita, no vieras los problemas que teníamos tu papá y yo. Pues no sé los que tenían, pero no es normal que tú ahorita tengas esos problemas con tus hijos, con tu esposo. Y de verdad yo sí quisiera hacerle como un llamado a la gente que nos ve y nos escucha. Atiéndanlo cuando hay algo que no está bien, cuando de alguna manera, tú, porque lo sentimos, o sea, sí sabes, sí, sí, esto, no que esto, nosotros, ajá, esto no está bien, que Dios esto no me deja estar en paz, rojos. por favor, pidan ayuda, o sea, no todo es de echarle ganas, y no todo es de salir solos, yo te aseguro que, quien llega contigo, le das un montón de herramientas, que uno en su casa dices, nunca me hubiera imaginado, o sea, cómo podía llegar a esto, entonces, pidan ayuda, por favor, no lo dejen no, nada más como,
1: ajá, o sea,
0: y tarde. no lo dejen como que, pues yo creo que no es nada, pues siempre, asesórate, o sea, preferible que seas exagerado, y que te digan, ay no señora, su hijo divino, y usted también, solamente es cosa de la edad, das de cuenta, preferible que te digan bueno, eso, pausa. a que, a que muchos años después, a anden hablando de ti como claro. suegra ¿Sabes? De que no, mi suegra hace esto y tú ¡Ah! Lo hubiera atendido cuando escuché El Oye, programa Edna
1: ¿Y te ha pasado que tienes gente en terapia Que dice, no, de plano, no quiero O sea, quiero seguir así pues no van a terapia. <risa>
2: o sea, claro. claro que haya, se, se van. Esto, esto se fíjate, fíjate,
3: sí, fíjate, porque cuando van a terapia, a veces van por un, fi, una, un problema y no es, el, no era ese era el este. síntoma. O okay. sea, es uh -huh. el síntoma, van por el síntoma y luego se avecina la verdadera enfermedad. O sea, enferma. abres la llave <risa> claro, y dices, híjole. O sea, un
1: desborde, o sea, desborde uh -huh. total. Oye, y por ejemplo, eh, ahorita que estábamos hablando de los niños, o sea, ¿qué, qué recomendarías tú a las mamás que les enseñemos a los niños a decir sus emociones, lo que están sintiendo. Eso siempre. Humanizarnos.
3: ¿Cómo? Eh, por ejemplo, eh, tenemos la configuración de, eh, por ejemplo, en, en, en palabritas de, oye, no llores así, pareces niña, ¿no? Ok. O no grites, pareces vieja histérica, ¿verdad? Entonces, yo me tengo que humanizar con mi hijo o hija y decir, ¿sabes qué? Hoy estoy muy cansada, estoy cansada. Eh... Hoy estoy triste porque también no puedes ocultar tus sentimientos y ocultarlo hace que lo reprimas y, los, sí. y cuando lo reprimes no sacas la energía. Y cómo sacas la energía? Histeria, gritos, impaciencia. La o sea, sacas de la manera incorrecta. Claro. Okay, o sea, no. y, y muchos sale a correr. Te sacas la energía, pero solo distraes tu mente. Ah. Eso no es una energía emocional. No,
0: no se gestiona la emoción. Claro. O sea, corriendo puedes liberarte de otras cosas, pero, pero la emoción no se gestiona. Subes la dopamina, no serotonina se y todo, uh -huh. y la
2: energía emocional ahí está. Oye, una, una, porque yo estoy 100% partidaria de lo que tú estás diciendo. Uh -huh. Es algo que, que escuchamos mucho hoy en día. Yo creo que por todos lados, al menos mi Instagram. Uh
3: -huh. ¿no? Está lleno de Esta, esto.
2: Es lo que me sugiere también porque lo consumo mucho, uh -huh. ¿no? Acuérdense que las redes les están dando más de lo que ustedes le están picando. Uh -huh. Entonces, a mí todo me llama al, al autoconocimiento y al... Como madre, ayudar a mis hijos a que tengan esas herramientas, ¿no? Pero yo conozco gente que dice que es precisamente eso lo que está haciendo cada vez más delicados y más sensibles y más, ah, ya me ofendí y allá a los, a las, a la generación juventud. de cristal. ¿sí? Exactamente, sí, sí. la generación de cristal. Entonces, que cuando yo ayudo a mi hijo o a mi hija a decir, me siento de esta manera, estas palabras que estás usando me generaron esto en mí, por favor, o sea, cuando lo hago casi a mi papá o a mi mamá, entonces, hay un temor, digamos, de que si yo como mamá digo, ok, bueno, ya no te puedo decir lo de la vieja histérica porque entonces te pones así, que lo estoy haciendo más frágil uh -huh. en lugar de darle herramientas. Yo creo que le estoy dando herramientas, pero hay quienes dicen que no. porque les dirías? Es
3: que todo se desvirtúa, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, hablar de generación de cristal uh -huh. es tener un respeto propio y poner tus límites, ¿verdad? Y no me gusta que digas eso. Antes no podía, ay, pero es un pesado. No, no me gusta que me pongas este apodo Exajera. Me lastima ¿Verdad? Pero por ejemplo, si quieres Bromear, no vas a estar bromeando Cuando estás histérica uh -huh. O cuando estás molesta, cuando estás lastimada Puedes estar jugando, ay ya sabes que yo soy una vieja Histérica, ¿no? Entonces estás Bromeando, pero y cuando Lo dices y tienes la energía emocional Quebrada, es que para ti, yo soy una vieja histérica. Entonces, estás viendo a tu mamá que es una vieja uh -huh. histérica, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo creo que poner los límites desde mi respeto y respeto a los demás, que es la empatía, ¿qué harías tú? No, ¿qué haría yo? ¿No? Y eso es lo que, a, a lo que quiero llegar. Cuando estoy con mi esposo o con mi esposa, si yo veo y ya... ¡Ay, ya le cayó el 20! <risa> ¿No? <risa> ¿Cómo sería que tu esposo... y con mamitis, o a tu esposa con mamitis ya le cayera el 20. Entonces tú haces tú, Pero si dices, uy, ya te lo había dicho. No. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Verdad? Sería muy diferente a, yo haría, eh, no estoy siendo empática, me estoy viendo otra vez a mí.
1: Okay.
2: Por favor, repite lo que acabas de decir, este, espero que lo estén viendo, sí, ¿verdad? <risa> Ajá. Ay, no, es que está cañón eso, sí. la empatía. Fíjate que ese es otro tema que yo traía, porque es muy importante, y ahorita que lo comentas, te lo quiero preguntar tú como profesional, ¿la empatía se puede desarrollar?
1: Claro.
3: ¿O lo traes o no lo traes? Se aprende. Se aprende okay. a ser compasiva, se aprende a, a ser empático. Si yo como mamá tampoco soy empática conmigo misma porque no me veo, uh -huh. si yo no me veo, los demás, para los demás voy a ser invisible.
1: Oye, yo creo que por eso, hablando de la empatía, por eso Dios nos pasa por procesos, porque claro. a veces somos tan duros y decimos, ahí está, así porque quiere. A veces tenemos que pasar por procesos que Dios permite para que podamos entender a las personas que ah. están pasando por situaciones por sí. bien uh -huh. tremendas. Y que podamos sentir, porque si no, nos volvemos muy vanidosos. Y eso es
3: hermoso, porque, por ejemplo, ama ama a, a, lo, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tanto te amas a ti? ¿Lo que estás dando son sobras de ti o son heridas? ¿Qué tanto te ves? ¿Verdad? ¿Qué tanto te cuidas? ¿Cómo estás con tu pareja? ¿Cómo estás con tu relación? Para no, o sea, es, le estás dando todo de ti, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Estás descansando? ¿Estás compartiendo? ¿Se está nutriendo? ¿O qué estás dando de tus, de tus restos? ¿Y qué te queda cuando te vacías todo? ¿Quién te llena? Pero eso es importantísimo que todos los que nos
0: escuchen se hagan esas preguntas. O sea, más que las apunten a ver cómo me siento, cómo... Es que, ¿sabes qué? <risa> sí, sí. Vivir en modo avión se me hace que es lo 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 de ahorita, o yo no sé si lo de antes o yo no me daba cuenta, pero la mayoría de la gente dice, pues no, pues Vamos así en, en el matrimonio, en ¿no? el así, matrimonio uh... se batalla, con los hijos se batalla, este en el trabajo los jefes siempre me han tocado súper mala onda, eh, a mí la vida no me sonríe, yo no tengo... O sea, la mayoría de la gente va así y nunca dice, oye... ¿pero por ¿qué, qué? puedo hacer yo? Claro. ¿Por qué me...? O sea, no es normal que yo tenga esta vida. No es normal que yo tenga estas sensaciones continuamente. O sea, no es normal estar así. Necesito y ayuda. Y sobre todo
2: esa pregunta. ¿qué, ¿Qué voy a hacer yo? Yo. No estar diciendo, es que si me cambiaran al jefe. Es que si claro. mi esposa entendiera. Es que si mi hijo no fuera. Es que si mi cuñada no viviera a la vuelta de es mi casa. Es que siempre tenemos no. alguna o sea, excusa. ¿Yo qué onda? Porque la, al final... Buscar responsabilizar a los demás también es un problema O sea, cuando sí. yo no estoy dispuesta a tomar las riendas Y hacerme cargo de mi propia porquería uh -huh. Yo tengo un montón De mi propia porquería Por dos Y decir, oye, <risa> esto es mío y, 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 a, claro. y hacerte dueño O sea, decir, no, sí sí fui yo La otra vez igual estaba platicando con mi esposo Traemos un tema y ya tiene tiempo, de la mamitis Y yo le, 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 le hacía un comentario Respecto de, de su relación con mi suegra. Mi suegra es un amor Yo en la tómbola de las suegras me saqué así A la top suegra, cañonamente este, la quiero muchísimo, eh, pero de pronto, le, o sea, yo, le, del aspecto de mi esposo hacia mi suegra, no de mi suegra hacia nosotros, ni mucho menos, entonces yo le estaba haciendo ver algo, y entonces él se voltea y me dice, es como si yo dijera que tu mamá, y me, me, me hace mención de ciertas cosas que sucedieron al principio de nuestra relación con mi mamá, y le digo, es que sí, efectivamente así fue, y así como tú lo estás diciendo, yo lo cuento, yo no digo, ay, mi mamá nunca, no, efectivamente así pasó, eso que tú dijiste que mi mamá hizo, lo hizo, uh -huh. ¿sí? Pues, ¿De qué me sirve? ¡Ay, claro que no, no! Así fue. Y si yo sigo manteniendo mi discurso de hay nada que ver! no, Es que yo te, nunca... te vas a mantener en el mismo punto pues, que sí. te tiene mal y hundida. No pero, O sea,
0: lado?
2: necesitamos
0: hacernos responsables. Porque a veces también no lo hacemos porque decimos ¡Ay, no! O sea, sí sé que estoy mal, pero, pero buscar ayuda me va a obligar Edna a que yo me ande preguntando cómo, a que yo ponga <risa> límites, a que yo
3: cambie, que, y, y la verdad eso es incómodo. Claro. Y ahí va el punto. No tenemos que esperar desbordar desde el momento en que yo me siento incómoda como mamá, que estoy recibiendo algo que no me gusta, porque yo recibo algo que me gusta, o sea, que no me gusta, es me quito el me, mi, mi esposo me grita, mi esposo uh -huh. me, me, me insulta, mi esposo me... No, tu esposo pega, tu esposo insulta y tú estás ahí. ¿Verdad? Quítate el me, porque eso te victimiza. Uh -huh. Entonces yo, ay, me, me gritan. No, no. No hacen el que hacer, me, me hacen esto. No, lo hacen. Ahora, ¿tú qué quieres hacer con esto? Exactamente. ¿Qué quieres hacer con eso? No esperar eh, ya el desborde total. O sea, nadie tiene las suficientes eh, eh, manos para poder aguantar tu desborde. Y, y con herramientas poquitas, menos. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, tú tienes que fortalecerte. Entonces, desde poquito. Algo me está haciendo sentir mal. Reconozco que soy yo. No es que mi hijo me haga esto. Él es así. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para verme, para sentirme, ¿verdad? Y bueno, desde el poquitito que esté sintiendo. Ahí no esperar que ya mi, mi hijo es malo, mi esposo es un desgraciado. No, desde lo que está sintiendo. ¿Verdad? Por ejemplo, mi suegra que también me saqué la lotería con ella. Está en Tabasco. <risa> es hermosa. Entonces, pero lo que tenía con mi esposo es que tenía una complicidad. Eh, mejores amigos, ¿no? Mejores amigos. Yo creo que porque el hecho de que mi esposo estuvo aquí en Mérida y ahí, entonces, la comunicación y el mensajito y el WhatsApp. Entonces, yo dije, al principio, ¡ay, qué padre, ¿no? ¡Ay, qué padre! Y luego, ¡qué padre! <risa> <risa> y se te va cambiando la sonrisa de así a así. Entonces, yo, yo dije, no, estoy sintiendo algo, tengo que identificar uh -huh. qué estoy sintiendo. Entonces, me, me senté y dije, ¿qué estoy sintiendo? ¿Celos? ¿Inseguridad? ¿Qué me está...? Ah, me estoy sintiendo ignorada. En encontré el sentimiento. No es que mi esposo eh, me esté ignorando o que mi suegra... Eh, ¡Ay, ignora a tu esposo! No, eso me lo estoy sintiendo yo. ¿Qué tengo que hacer? Externarlo sin reclamar. Nosotros los seres humanos, ante los reclamos, cerramos oídos. Siempre Ajá. Si digo lo que siento... Entonces un día acostados estábamos viendo con una, una serie no me acuerdo terminó y así cuando terminas la serie te decía ay qué ahora cago uh -huh. <ríe> entonces estoy con mi esposo y le digo eh, te quiero comentar algo de, de algo que siento o sea Pero, es ¿no? mío no yo, es tuyo ajá, yo, ajá no es mío eh, separo Fer, entonces él me dice ay vamos a apretar qué el bebé estaba durmiendo entonces teníamos la paz <ríe> y me y yo le dije, es que me encanta, le digo siempre lo positivo, ¿verdad? Me encanta cómo, cómo te llevas con tu mamá, eh, me encanta tu relación, me encantaría que Leo sea tonto cai, ¿verdad? Sí. <ríe> me encanta que Leo eh, algún día sea así, que aprenda a llevarse conmigo. Pero creo que me gustaría eh, que me platiques porque me estoy sintiendo ignorada. Me estoy sintiendo así. No, no disfrazarle. Me estoy sintiendo así. Entonces, eh, él me dijo. Porque es que, no sé, tal vez es algo mío, tal vez alguna vez me sentí así con mis padres, de que me ignoraban, ¿verdad? También puede ser. Y creo que sí, puede ser. O sea, haciendo una introspección, puede ser que también me sentí ignorada. Mis padres, mi papá médico, mi mamá, trabajando 12 horas, ¿verdad? Y eh, yo solita, con mi perrita, ¿verdad? Entonces yo creo que alguna vez me sentí ignorada y es mío. Uh -huh. eh, ¿Cómo te puedo ayudar? no me gustaría que me platiques algunas cosas. Cuando te estás riendo con ella, que me platiques. Y, ¿no? okay. entonces él cambió, modificó eso. no no si, Imagínense si yo llegara y le hubiera dicho: ¿Sabes qué? Es que tú con eso, tu mamá, ¿y, y por qué? Y me están ignorando, ¿no? Entonces eh, me platica, hace una videollamada, hace una videollamada y estoy ahí. Y a veces ya no tanto, tiene sus horas, ¿verdad? Sus días, porque también. O sea, puede que estemos en una plaza y esté con su mamá. Entonces también le dije, me gustaría que, que tengas un día, un tiempo, que tú escojas con tu mami y ya, si quieres estar con ella, porque también, entonces tú me dices, ¿verdad? Y fue una herramienta eficaz que me ayudó a mí, que le ayudó a mi esposo, y que les, eh, a veces estamos, eh, yo estoy con Leo jugando, o él está con Leo jugando y está con su mami y está, le está mostrando a Leo y todo, y yo estoy descansando, lo estoy viendo, y es su tiempo para él con su mamá, ¿verdad? Claro que si yo me acerco y platico, pues no puedo pasa nada. Pero ya lo platicamos, ya no hay ese sentimiento. Imagínense cargar con ese sentimiento todo. Bueno,
2: o a sea, ver saca tu no, agenda, anótame la... para el próximo jueves, no, por favor. Pero, pero mira, sí, la, sí, la sí.
1: ventaja Sesión es que tu esposo fue abierto claro, a sí. ese sentimiento. Hay mujeres que tal vez le dicen a su esposo no, me Yo, yo no, así difiero. Y, o sea, ¿sí? Edna tuvo una
0: manera preciosa con Ajá. todas las herramientas que ella tiene. Yo le hubiera, yo lo hubiera de... dicho, se quemó el chile y estoy Ajá. enojada porque me ignoraste. Sí. O, sea, <risa> o sea, ella, <risa> aquí lo que decimos es, hay que aprenderle porque fue maravilloso cómo lo contaste, cómo lo abordaste, cómo te diste el tiempo primero de decir de qué pasa. Uh -huh. O sea, la mayoría de nosotros no hacemos eso. La mayoría de nosotros te enciende y así como tú dices, ahorita digo, se acabó el agua porque tú no llevaste los garrafones, porque nunca, po o sea, la mayoría ¿Y de nosotros tú no tenemos, <risa> no, <risa> y te, te voy basta? a decir, en el mejor de los casos claro. sale a colación, pero muchas veces ni siquiera le vas a decir lo de la mamá, ah. solamente vas a arrastrar y arrastrar, entonces qué bonito, como lo platicaste, qué bonito todas las herramientas que tienes, Este, me imagino derivada de lo a que te dedicas, por eso todos los que nos escuchan tienen que ir a terapia, tienen que ayudarse, o sea, porque a veces... Yo ahorita te escucho y digo, oye, qué linda, yo podría hablar de esa manera. Y a veces digo, ¿por qué no lo hago así? ¿Por qué no contamos con las herramientas? Y eso no es un justificante decir, ay, no, pues como yo no cuento con la herramienta, pero sí, sí ver, sí, o sea, están al sí notar uh -huh. que hay otras maneras más asertivas de resolver los conflictos y que no todo tiene que ser a grito y sombrerazo y que no todo lo tiene que adivinar. Porque cuántas veces en esa situación nosotros nos pudimos haber dicho como, ¿cómo no se va a dar cuenta que le está haciendo más caso? O sea, ¿cómo voy a tener que ir yo a decirle eso? Si sí, él se tiene que dar cuenta cuántas veces en situaciones diferentes nosotros estamos esperando que él se dé cuenta sí, por sí solo. Queremos las mujeres y que no, no hablamos mucho de nuestros sentimientos. No lo hablamos y, y cuando lo hablamos, la mayoría más, no lo de hacemos mala manera. de manera asertiva. Sí. Y luego, qué padre que tu esposo reaccionó súper bien. No significa tampoco que vamos a llegar con estas herramientas y todos los esposos van a reaccionar Ajá, muy o sea, bien. ¿Qué pasa cuando... Puede el que de repente no... te topes con pared. No reaccionas. O sea, un esposo que dice,
2: ah, pues qué mal plan, yo no te estaba ignorando. O qué te
0: pasa. Eh, claro que no, me amo. Estás loca. O sea, si yo a ti te amo más que a nadie sí. y que digas, ay, no, no estás entendiendo el punto de que yo sé que me amas, que amas a tu mamá, pero que me estoy sintiendo así. O sea, ¡Qué padre que tengan esas herramientas! Pero para los que no lo tienen, vayan por ellas, acudan. O sea, no esperen que un día mágicamente cambie la relación si no accionaron el cambio, si no pidieron ayuda, si no están haciendo algo por mejorar. Si siempre reclamas de la misma manera, vas a obtener el mismo resultado. Vamos a hacer
3: la conversación. Eh, te va a decir, oye, esto, y me vas a decir, no, te quiero, ah, ah, no hay que ver. Yo okay. soy tu
0: esposo va, va. negador. <risa> Yo, yo soy el la ignorada ¡Pase la ignorada! Ajá. Yo soy la ignorada. ¡Que pase la ignoradora!
1: Va. Se
0: dura. va. Sí, o sí. Dale, va. Tengo experiencia. Ver, no, no, no es cierto. Pero son cosas que cotidianamente vimos sí. Digo, a lo mejor yo no en eso, pero también puedo platicarles mil cosas que ahorita digo, ¿por qué no ser más asertivo? Claro. Y a llegar ver, y échale. decir...
3: Dale, dale. Eh, Vamos al ganado. Te voy a decir, estoy lastimada. Y tú vas a decir, ¿por qué? Uh -huh. Ay, estoy lastimada porque yo siento... Y me he sentado conmigo a que me siento un poco ignorada. Es mío. O sea, me encanta ah, cómo te ay, llevas.
0: Mi amor, ¿cómo crees que
3: te voy a ignorar? Todo, todo, todo lo que hago, todo es para ti. No, 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 no. ¿Por qué te sientes ignorada? Lo he platicado conmigo misma y puede ser un problema mío interno, pero sí me estoy sintiendo eh, ignorada. Eh, me gustaría eh, que tú eh, sigas como te llevas con tu mami, pero que me incluyas más. O sea, ¿cómo? ¿Que, ¿Que hablemos los tres juntos al mismo tiempo? ¿o qué? Que me incluyes en algunas conversaciones, eh, me encantaría que pudiéramos platicar los tres a veces. No te estoy quitando todo tu tiempo con tu mami, que me incluyas
0: nada más. No, pero pues es que a mí a veces me gusta hablar con mi mamá, pero en privado. Y aparte es mi mamá, o sea, ni modo que yo ya no pueda hablar con ella porque tú te sientes ignorada. A mí se me hace que ese es rollo tuyo y mm. problema tuyo porque yo no te ignoro. Okay. Bueno, es mío, me gustaría que tú me ayudes. Mm, que te ayude hablando contigo
3: Sí, me gusta Pero pues si es
0: tu problema, arreglalo tú Yo te estoy pidiendo ayuda mm, Ve <risa> al psicólogo Pues sí, ve al psicólogo <risa> No, sí, pero qué padre, o sea, me gusta Claro, eso. porque te doy responsabilidad ¿Cuántas ya, o sea, ¿Cuántas
3: ya hubiéramos dicho? Pues es que no te he explotado Sí, 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 sí. Qué Yo te bello. pido ayuda y, y, y aparte empoderas a la persona Sí, me está pidiendo claro. ayuda Ah, ¿No? O sea, ya tendría
2: ah, yo okay. que ser muy desgraciado para decirte, pues, como quiera, no. Sí, no lo voy Ajá. a hacer. Pero Ajá. Yo creo que pero... nadie llegaría a ese punto sí. de que. No, sí, yo sí conozco. Sí. No, no, pero, pero sabes, plan, yo sí sé de gente que. que, que ah, que entonces ahí es que no, no, a lo mejor a solo, solo como
0: que te,
3: te quita la validación, ¿no? Pues yo me siento así, pues, ayúdame, pues, estás loca. Porque fíjate que todos los casos que han llegado a sesión, el, el marido, la esposa, si llegan a ese, a ese punto de: te estoy pidiendo ayuda. ¿Qué puedo hacer? Entonces empoderas a la pareja y te dice, bueno, pues si quieres vamos un día a los tres o así lo mínimo te están ayudando, uh -huh. pero si sí lo hacen. Ahora un caso extremo que sería de que ahora tú qué vas a hacer con ese sentimiento si ya lo encontraste y la persona no quiere cambiar. ¿Estás dispuesto de a estar ahí? Okay. Pregúntate para, eso. Para
0: eso son las herramientas. Me encantó sí. eso. Para que trabajes, o sea, no va a cambiar cuando tu esposo deje de hacer eso con su mamá. Trabaja tanto en ti que puedas con eso y no sentir, sentirte ignorada uh -huh. o para decir, este no es mi lugar. No solo con el esposo, con las relaciones de trabajo, con, o sea, o, o en el mundo, este no es mi lugar, o sea, porque yo no me merezco ser tratada de esta manera. O sea, aprender a quererte como tú dices. Claro. Entonces uno debe de trabajar tanto en uno para tener la capacidad de hablarle hacia el esposo, de darle esa responsabilidad. Y si en algún momento el esposo dice, viaja loca, tú, o sea, si pasa los límites de de lo normal en una relación o de lo que se puede resolver, tú tengas las herramientas Oigan, para decir no. yo
1: conocí una señora, todavía no me casaba, o sea, hace se, buh, este, no sé qué vendía, pero mi mamá y yo fuimos a su tienda y ella nos empezó a hablar de Dios, y mamá, ay, es cristiana, sí, sí soy cristiana, y nos empezó a hablar de, o sea, de su familia y todo eso, y, y entre esas cosas hablaba del papá de sus hijos, sus hijos ya estaban grandes, y hablaba maravillas de este señor, y estaba divorciada, entonces mi mamá y yo nos quedamos así de que no inventes, está es la primera persona divorciada que conocemos en ese entonces, ¿verdad? Bueno, todavía no conozco a alguien divorciado que hable maravillas. Este, <risa> <risa> pero, pero veías a los hijos felices, ella feliz y plena. Entonces dices, bueno, vas a tomar un paso así como para, y ella decía, yo no me vuelvo a casar, soy feliz, trabajo, eh, viajo, estoy con mis hijos, y los hijos ya grandes como universitarios. Entonces yo decía, wow, qué padre, ¿no? Porque hay mujeres que, que, como decían ahorita, estás, o sea, te vas a quedar ahí, pero luego si se mueven, si se separan, o sea, como que... Termina de aplastarlas el trailer. Lo que
2: pasa es que yo creo que, por ejemplo, en el, en el caso que tú dices, si la si la respuesta fuera, te vas a quedar ahí, y ella dice, no, pues mejor me separo. Pero me voy con ese mismo sentimiento ajá, de ignoración lo total. Claro, total claro. Lo voy a seguir recibiendo señal, del, del súper, del trabajo. del de, eso es lo porque que sí, no era ajá. el esposo. O sea, yo creo que... Digo, no estamos promoviendo el divorcio no, 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 aquí. No, nada, no nada, se refería no, no. a vete de esa relación, sí, claro. sino vete de ese lugar en el que estás tú, sana esa herida, encuentra la raíz. Sí. Para que ese sentimiento no te acompañe, porque al final te va a acompañar en todos bueno, tus entornos. Y, y si lo puedes nivelar, Exacto, por ejemplo, entonces... si lo
3: puedes nivelar, bueno, puede ser que esto no cambie, pero lo puedo nivelar con esta parte, uh -huh, no, encontrar uh -huh. una nivelación. Sí. O si de plano, eh, yo creo que la oración es una herramienta muy fuerte, uh -huh, uh -huh. no, una energía espiritual total. Somos eh, psicológicos somos alma, cuerpo, mente, espíritu entonces yo creo que también esta parte ¿verdad? entra, sin embargo si yo tengo tra que trabajar conmigo eh, encuentro una nivelación yo, yo conozco a alguien de que sabes que es una, eh, yo ya sé que este hombre me engaña uh -huh. ya sé que este hombre me engaña eh, y tiene muchas mujeres pero yo muy feliz y yo le dije ok, pero nunca por favor nunca por favor le vayas a decir a tu hijo por ti me quedé con él Ay, sí. Uh -huh. Porque ahí entonces empieza Es sí. la raíz, ¿no? Que no sea un sacrificio Si tú quieres estar con él y no tienes ningún problema Hazte responsable claro. de eso
2: a ti
0: pues Porque no, luego yo, empiezan ajá. las
3: mamis De que yo me quedé con tu papá por ti Y mira cómo tú me ido pagando, pagando. De la No, Imagínate Ay, no. el hijo De que nadie te lo pidió Pero fíjate, madre precisamente Dios, ¿no? porque
2: ya se nos fueron un poco las cabras al monte Y estamos hablando de otras cosas Volviendo uh -huh. al tema de la mamitis y el, el desapego Natural de los hijos uh -huh. Eh, nosotros que ya estamos en que ya tenemos nuestras relaciones nuestros este matrimonios nunca nunca es demasiado tarde para generar un cambio para pedir ayuda uh -huh. para adquirir esas herramientas la Biblia dice adquiere sabiduría hagan de cuenta que les estamos diciendo lo mismo vayan a la tiendita de las herramientas emocionales y de uh -huh. gestión y cómprenlas no pero nos enfocamos mucho aquí en este programa en qué podemos hacer hacia abajo, okay. porque creemos que la generación que viene es la que tiene. Sí. Conforme nosotros empoderemos a los que vienen, más las probabilidades de que. Ay, se me movió el piso. De que podamos ver un cambio.
3: Yo quiero, yo, no. por ejemplo, Ahorita yo quiero un tamal. Te juro que me maría. Quiero quiero como que concluir. O sea, no estoy finalizando, creo que y ya nos vamos, bye. Ajá.
1: No, creo que ya se nos, nos está yendo el tiempo. ¿eh? No, estamos no. en lo último.
3: Diez minutos. Sí. Quiero concluir con esto. El aquí y el ahora. No quiero tocar el aquí y el ahora como algo eh, místico. Se habla muchísimo del aquí y del ahora. Pero esta es una herramienta que a mí me ha funcionado con uh -huh. mis pacientes. Y a mí en lo personal me ha funcionado. Okay. Con la mamitis aguda. Algo mío. Yo me caso... Entonces, ¿cómo mi mamá va a poder sin mí? Ok. O sea, ¿cómo mi mamá? Yo, eh, yo creo que estoy en, en el tema del control y lo tuve que trabajar mucho tiempo, el tema del control, de humanizarme, de decir, de que me vean como no siempre es felicidad. A mí me costó muchísimo. Eh, entonces, humanizada y siguiendo trabajando, ¿cómo, cómo ay, mi mamá no va a poder sin mí? Mi mamá toda trabajando, siempre independiente. Mi mamá, ¿cómo va a poder sin mí? ¿Cómo? Entonces, yo me caso... Mami, 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 no. Mi esposo no. Mi esposo tiene sus días de, pero, o sea, él viviendo a muchos kilómetros de su mami y yo, mami, mami. Y, y yo decía, ¿cómo puedo solucionar esto? Tienes que creer que tú no puedes salvar a nadie, o sea, porque tú controlas tanto. ¿Verdad? Que... que Todo depende de ti. Sí. ¿no? Entonces, pero ¿cuándo agarré eso? ¿Desde dónde? Soy independiente. Uh -huh. Entonces, padres eh, lejos, hijos se hace o extremadamente dependiente o auto, autosuficiente en exceso, ¿verdad? Entonces, uh -huh. no. Y una herramienta para, para trabajar esto de, de, es el aquí y el ahora. Entonces, si tú estás con mami, trabaja... no Si estás con mami, haz lo que hace un hijo, no un esposo... No un eh, Salvador, no haz lo que hace un hijo. Entonces yo voy con mami y le hago todo, estoy con mami, dejo todo en mi casa bien y voy con mi mami y le hago favores. Y en ese momento, mami, ¿sabes qué? a ven a comprar. Y yo, que yo voy a mi casa a comprar en la tienda. Y sí, está bien, voy. ¿Sabes qué? Dale comida a los perros, está bien. Eh, Oye, mami, esto y eso está bien. Oye, ayúdame con esto. Sí, mami, sí. Entonces tengo que hacer el papel de hija okay. ¿no? soy hija 100% entonces yo llego a mi casa y ya no tengo esa carga porque lo que hacemos es me, me, o sea, estoy con, con mi mami y estoy con mi esposa y estoy escuchando a mi esposa y estoy escuchando a mis hijos y no estoy siendo hijo entonces nunca inviten a comer a sus mamis a su
2: casa <risa> donde también tengan que ser
3: esposa mamá e hija
2: porque se van a volver locos
3: claro, eso es cuando, eres con, cuando vas a casa de tu mami, ¿verdad? ese hijo cuando en ese momento, en ese momento cuando estás en tu casa, ¿qué eres? Sí, esposa, esposo. Ahí eres, eres la ama de casa, ¿verdad? Estás dominando, dominando tu casa, estás en tu territorio, entonces tienes que ser mamá, ¿verdad? Y allí o sea, pues atender a tus hijos, ayudarte con tu esposo, que se, estén, que se estén colaborando mutuamente y todo, pero ahí tu principal figura en tu casa es ser tu mujer, mamá, esposa y también hija, ¿verdad? Y hacer un equilibrio. Pero ¿cuál es tu principal... En tu casa, ¿cuál es tu principal figura? Pues sí. Es. Tu comodidad, ¿verdad? Uh -huh. Tu responsabilidad. Ya no es tu responsabilidad de tu mami ahí. Uh -huh. Claro, pues sí, la comodidad es y todo. Pero cuando vas al casa de tu mami así. Entonces, yo le decía, tú trabaja con tu aquí tu ahora, porque si no estás en tu, en, casa de, de tu, de, en tu casa y estás pensando en tu mamá y cómo lo hará y no sé qué. Esto, that, si tú vas a platicar con tu mamá, si está lejos de ti, pues platica un rato con ella y sé hijo. Tus cinco sentidos ahí, que se si, sienta escuchada, que se sienta, eh, que la estás acompañando, ¿verdad? Para que cuando termines esa conversación o te quites de casa de tu mamá, puedas eh, ya ten, no tener esa carga. Ajá. Uh -huh. Porque me decía una, una, una paciente, es que mi esposo estamos en, en mi casa y hasta cambia la hora, me está cambiando la hora para que, que íbamos a ir al cine y luego ya no porque su mamá eh, nos dijo, hay una, una, esa película no, otra. Entonces está, ¿qué, ¿qué pasará en él? Es que al final lo que dices tú aplica para todo, sí, o sea, es el ajá. estar
2: presente. Estoy claro. ahorita en, en, esta, en este momento con mi hija que me fui al café y estamos ahí, pero me está mandando mensajes mi esposo que no se me va a olvidar pagar la tarjeta y entonces mi hijo que ya se cayó y me está hablando mi mamá y me está hablando el cliente y ni estuve con mi hija ni atendí mis otros claro, mil pendientes, claro. ¿no? Entonces es el estar presente. Ajá. Y cuando se nos juntan, por ejemplo, si yo estoy con mis hijos y con mi esposo, pues hay una jerarquía. Claro. ¿Verdad? De, de, digo, si tengo un bebito, pues el esposo espera tantito porque el bebé me necesita. Claro. Si mis hijos ya están mayores, pues bueno, en una necesidad de mi esposo y de mis hijos, pues a lo mejor atiendo primero a mi esposo. Uh -huh. Pero hay una jerarquía, claro. ¿no? De la que puede salir. Pero es el, el estar presente, porque al final el, el estar desconectados, pues si terminas por sentir que no cumpliste en nada y dejaste todo sin el palomear. La, yo ¿no?
0: creo que siempre te deja como insatisfecho. Uh -huh. Y vuelvo a lo mismo, creo que la mayoría lo hacemos. O sea, estás aquí y ya estás pensando, pero y ahorita que llegue, pero ¿y qué van a comer? Claro. Y están comiendo los niños y tú estás pensando, pero ya se hizo tarde, pero ¿por qué traías? Y, y se te va la y vida luego llegas en Y luego llega esposo lado. les hizo
3: una sopa. ¿Y por qué eso? Claro. Entonces no puedes controlar todo, uh -huh. ¿no? Y volviendo al tema, está esta parte de mi esposo cede, 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 y yo le decía a él, bueno, yo voy a tener, platiqué con él, y él me decía, es que mi, mis padres, padres presentes, o sea, pero padres presentes físicamente, pero emocionalmente distantes, ¿no? Entonces, mi mamá con mil problemas y yo súper rebelde, me escapo y hacía un montón de cosas y siempre me pegaban y todo, bueno. Y el caso es que yo veía que mi mamá, eh, a mi hermanito, todo, ¿no? Todo, por el más chico y yo tuve que ser independiente porque pues como yo me portaba mal y todo, entonces él, él, él está buscando el reconocimiento de su mamá, ¿ah? Siempre entonces hasta ahorita le hace favores estando con su esposa deja de ser esposo para ser hijo verdad no trabajándole aquí y el ahora entonces está siendo hijo cuando debería estar en ese momento está con su esposa está siendo pareja y bueno cómo quieres el reconocimiento de tu madre verdad inconscientemente lo espera por ahí quiero que mi y nunca la la señora le va a agradecer entonces ahí va el punto si la señora nunca va a una consejería uh -huh. nunca va a terapia uh -huh. ¿Qué me está diciendo ahí? Que la señora nunca va a cambiar Puede ser que nunca cambie Sí, él es el Ajá. que tiene que entender Por qué lo está buscando y dejar de y buscar Y ahí viene la Ajá. aceptación incondicional ¿Verdad? Ok ¿Cómo te ves? ¿Te ves más cerca o más lejos de ella? ¿Cómo te ves? Más cerca ¿Por qué crees? Porque la amo Las lágrimas, ¿no? Porque la amo Ok La amas y el amor, como dice Dios? No, el amor cubre multitud de pecados, uh -huh. ¿verdad? El amor, la amas, aceptación incondicional. Entonces, tu mamá puede que se muera así, ¿verdad? Que nunca cambie. Uh -huh. ¿Quién va al psicólogo? ¿El violador o la violada? Uh -huh. Sí, verdad. Eh, nunca le van a decir, oye, tú pagas, tú, tú no pagues luz porque te violaron, ¿verdad? O sabes que tú no pagues renta de esto porque te, o tú no hagas cola, no. A ti ya te pasó eso y tú tienes que trabajar contigo porque el mundo sigue siendo mundo. Uh -huh. Y puede ser que el violador nunca, ni siquiera eh, él te pida perdón. ¿Verdad? Sí. Ni siquiera él te diga, oye, discúlpame. Y puede ser que tu mamá nunca te diga, ¿sabes qué? Discúlpame. O, o que, o que tu suegra consciente. te diga, o que tu suegra te diga, ¿sabes qué? Discúlpame o perdóname por lo que te he hecho, por lo que les he hecho. Puede ser que nunca, nunca pase eso. Ahora, aceptación incondicional, ¿verdad? La aceptación incondicional. Viene esta parte. Acepto que quiero estar con mi mamá porque puede ser que diga, ¿sabes que Me estoy viendo lejos. Ah, bueno, es diferente. Porque sabes que quiero estar cerca de mi mamá porque la amo. Es aceptación incondicional. ¿Y cómo es esto? Mi mamá va a tener muchísimas cosas pero yo tengo que amarla y tengo que poner mis límites y ahí es cuando pongo límites ya hiciste consciente la herida uh -huh. y ahí hiciste consciente qué es lo que te trae así con esa con, esa, con el ceder de mamá uh, que quiero estar con ella, que la vi sacrificada que ella dio todo por mí pero, ok, ya te diste cuenta de eso entonces cuando tú estés con ella eh, aquí y ahora sé hijo, ¿verdad? cuando estés con ella cuando estés con familia, pues ya es diferente. Pero si tú estás con ella, e eh, hijas, te eh, dijo esta parte y te va... Y, 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 y va a ser un como una fuga, ¿verdad? De energía. Ahora, viene, lleg, llega en el momento en que viene mi mamá y me dice, es que tu esposa, ¿ana? es que yo quiero estar contigo, es que no me, no me haces caso, es que, mami, yo te hago caso. Acuérdate que es emoción de ella, no es tuyo, separa. Aprende a separar. Pero hay que validarla.
2: La o sea, hay nada que ver. No, aceptarla. hay que
3: validarla. Porque, okay. si, porque que si yo le digo, ay, mamá, ajá. next, ¿qué estoy haciendo? La estoy rechazando. Sí. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces digo, sí, mami, sí, sí, ¿verdad? Entonces la acepto. Un, un, un casito chistoso. Llega y, y, y ahí, ¿sabes qué? Eh, no estás, mira, no te planchaste la ropa. Mira, no tienes tacones. Mira esto, mira lo otro. Y... Y sales de, de esa parte y no contestaste nada, no dijiste nada, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? Obviamente tuviste que trabajar con eso y es automático, porque ya, ya diferencias, ¿no? Que es de ella y que es mío. Y me decía, me decía un, un, un paciente, Edna llega, estoy llegando y mi mamá está gritando, ¿qué los perros, qué esto? ¿Cuando tú escuchas a una persona gritando qué necesita? Atención. ¿O oh, qué? Okay. ¿Contención o okay. qué? Entonces, ¿qué es la atención y contención? Cuando tú ves a una persona gritando, ¡ah!
1: vamos a decirlo, o sea, no pensemos ahorita, vamos a hacer instinto, en no. alguna persona, hay. instinto, sin decir... Ay, ¿Lo escuchas ah, gritando? Te, te digo lo que yo hago igual y está mal. A mí no me gusta escuchar a la gente gritar, me voy, Ajá. o sea, tomo otro, otro rumbo.
3: Pero digo, si son tus hijos. Ah, ah, no, bueno, atención, pues, ayuda, pasa. Pues ¿Qué necesita ¿Qué? una
1: persona que grita? Ayuda.
3: ayuda, ayuda. O sea, te digo. Yo bien mal me voy. <risa> ajá, dice, la bueno, anótala para el
1: viernes. Dafne medio el viernes.
3: Eh, pero, pero, haz de cuenta, es su instinto sin decir tengo herramientas emocionales, que hay contención, que nada. No, que necesita una persona que, porque a veces nos vamos a de que. Y, y, y no, también tenemos que ser, tenemos que nivelarnos un poco. ¿Qué necesita una persona que está gritando? Ayuda. Ayuda. Punto. Es todo. Entonces, ¿yo estoy gritando? No, la persona. ¿Yo estoy molesto? No, la persona. ¿Verdad? Entonces me dice mi paciente algo maravilloso porque me, me dice, ella estaba gritando que por los perros y que no sé qué, y mi esposa así, y, y mis hijos llegando a ver a la abuela y todo así, ¿no? <risa> Entonces llegas y está gritando mi mamá y yo no les digo a mis hijos, oigan, cállense, no ellos son ellos, también hay que separar eso, ¿verdad? ellos son ellos yo, voy entro y digo ayuda. ¿qué pasa mami, qué necesitas? es que los perros y no sé qué, así yo no estoy histérico, es de ella entonces lo separo es su histeria no es la mía pero ya cuando yo me pongo histérico por su histérica, es mi claro, historia. Ya. Y no se vale que diga por es qué tú me pusiste claro, histérico. Separo, sí, claro, separo. Separo. Ya sí, pero, no estoy, ya no estoy diciendo mamá, porque eres una histérica, uh -huh. mamá estoy llegando, mi esposa. No, estoy separando. Uh -huh. Entonces, voy, ayudo, eh, limpié toda la, la, la popis de los perros y todo. Entonces, mi mamá se medio calmó. Yo no dije nada más, porque yo no me voy a combinar con ella pero porque ya tiene las herramientas. La o sea, para, para poder hacer eso, claro. ya pasó por un proceso. Pero entonces, viene esto que te decía, la, la aceptación. Nosotros, por ejemplo, si vemos que nuestros esposos están luchando con esa, o yo estoy luchando con eso y pues no tienen estas herramientas emocionales, pero tienen amor hacia mí, porque si estás contigo es porque te ama, ¿verdad? Y ha decidido estar contigo. ¿Cómo yo puedo lidiar con eso? Uh -huh. Entonces, está mi suegra y no sé, Ay, hijo, no sé qué, y yo estoy, estoy, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podría hacer? Una opción, ya les di opciones, ¿qué podríamos hacer? Sí, si la suegra tú, está si histérica suegra por es los gritando. perros, ajá, es la suegra. Ajá, ¿verdad? Yo, ¿por qué me voy a, a poner con histérica mi si es de ella? No y sobre todo mío. con tu esposo, tu esposo claro, no fue es histérico, sea, fue tu o sea, suegra. Claro. Sí. Entonces ahí viene la contención, ¿verdad? ahí viene el, el, el apoyo emocional de, mi amor, ¿cómo estás? Si te están dando histeria, ¿yo qué te doy? Yo te También. nivelo. Claro. Qué bonitas
0: son las historias cuando las platica Edna. Oh. <risa> Todas
3: terminan <risa> no. así muy bien. Pero,
0: oye, pero sí quiero que la analicen y que veas oye, ¿cómo debería de reaccionar? Y que te hagas como un análisis de, sí. y Porque ¿cómo luego reacciono? se enoja con la
3: mamá y se enoja con la esposa. Y... Porque la esposa y se enoja y terminó mal con todo mundo. Con sí, todo y, mundo. Y, y... y todo
0: terminó mal porque la esposa va a terminar regañando a los hijos. O sea, todo termina mal. Entonces, qué bonito lo que dices. Sí. Y yo creo que sería como para que incluso lo volvieran a escuchar y dijeran, a ver, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que sugiere este un especialista que se haga? Claro, y, y yo y voy a probar a ponerlo en práctica vamos a ver si esto... Funciona. Porque ha si esto pasado...
3: Ha pasado que... mi esposo termina de hablar con, con, su, con su mamá... y algún problemita... Y, y está molesto... entonces... yo voy... y es algo... mira, esto siempre habla de mi ego... de mí... si mi esposo se siente bien... entonces yo me siento bien... Uh -huh. si mi esposo siente triste... entonces yo me siento triste... habla de mí... entonces yo voy a hacer algo... para que él se sienta bien... siempre estoy pensando en mí... Sí. es el ego... es una herramienta... entonces uh -huh. yo digo... Ah, se siente triste... entonces... Yo voy y le digo, oye, como si nada? Y le pregunto, ¿qué pasó? Es que es, por ay, otra vez tu mamá, ¿no?
2: Es que fíjense, algo, porque ya nos estamos acercando al tiempo desde hace 20 minutos, dijimos sí. que 10 minutos, ¿verdad? Entonces <risa> vamos, a, vamos a empezar a aterrizar todo esto. Y algo que siempre les decimos, especialmente en este programa, y Edna no, no me va a dejar mentir, es que de una manera u otra, todas estas herramientas, o escenarios que estamos planteando, Dios ya nos lo dijo primero, entonces la blanda respuesta calma la ira, uh -huh. que es lo contrario de está la mamá gritando por los perros, es el hijo llega y también grita, esa no fue la blanda respuesta que calmó la ira, o llega el esposo, todo regañado por la mamá y lo regañó a la esposa, eso tampoco es la blanda respuesta que calma la ira. También nos dice la palabra, no te pongas con un necio porque te haces necio. Entonces, si, las, uh -huh. si la persona está loca gritando por el perro y yo llego y grito a tratar de hacerle entrar en razón, es que ya, ¿para qué te pones otra vez así? No estoy siguiendo el consejo de la palabra. Uh -huh. El amor cubre multitud de faltas. O sea, todo esto, y de, de alguna manera con otro nombre, lo vimos, ¿no? En la Biblia. Eh, soportados los unos a los otros en amor. Ya lo vimos ahí. Entonces, siempre les decimos... Como consejo y, y debería de ser ya, quitémonos esa idea de la terapia es para locos, eh, eh, nada que ver, ¿no? Eh, se trata de nuestra salud emocional, como vamos al médico por un problema de estómago, de lo que sea, sí. esa parte también necesita ser sanada si queremos romper con las cosas que están eh, perpetuándose, es, desvirtuando todo, ¿no? De cómo debiera ser y que nos tienen también a nosotros sin llegar a esa a esa relación padre padre hijo esposos con nuestros ese propios padres que deberíamos de que tener deberíamos todos. De tener Ajá. entonces vayan a terapia eso sí o sí si tú estás en una situación de esta cíclica un círculo vicioso del cual no te puedes salir uh -huh. definitivamente acudan con un profesional que les pueda dar las herramientas no es más que eso no pasa nada Quítate el estigma de que como fuiste a terapia estás en el hoyo y definitivamente lean la palabra Dios nos puede ayudar, o sea, Él nos lo dijo hace rato, la oración, es, es esa parte de meternos con Dios y decir, Dios, ayúdame, ayúdame a entender qué, qué me está pasando, de dónde viene esto, a separar lo que es mío de lo que es de mi esposo, de lo que es de mi papá, de lo que es de mis hijos, dame sabiduría, eh, ayúdame a ver las cosas y dame estrategias para que yo sepa cuándo callar, cuándo... Aventar ese amor que va a cubrir esa falta, cuando no estar señalando, la palabra dice no juzguéis para que no sean juzgados, quítate la paja, sácate la viga, o sea, todas esas cosas están ahí y es lo que al final nos puede, nos garantiza prácticamente que podamos tener éxito en ir rompiendo nosotros, y luego sembrando las semillas correctas en las generaciones que vienen para que podamos ver ese fruto más adelante. Sí, y es. gloria a Dios, primero o sea, con la ayuda de Dios nos va a tocar en nuestra generación, en nuestra vida pero definitivamente podemos estar heredando mejores cosas a nuestros hijos, así que te quiero dar las,
1: bueno, te queremos gracias. dar las gracias Edna sí, gracias por haber padre. estado sí, hoy, hoy con nosotros
2: eh, igual a ti, mi
1: Marce, ah, no, cuando quieran es que Marce no, 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 no vitalicia no, hacer. hacer ahorita, está en mil licenciaturas
0: <risa> Oye, espérate cosas. licenciaturas, yo cuando escuchaba el podcast pasado que la mamá no sé qué hace, y yo en una sé que oh, se me hace que cuando dijiste la mujer maravilla que resuelve y no sé qué yo aguas, o sea, por eso les decía, todas tenemos un poquito claro. de, de ser y hay que estar alertas y de verdad yo espero que se te revienten las citas de, de terapia Gracias. porque eso va a significar que hay más gente haciéndose consciente sí. y queriendo hacer un cambio y de verdad, o sea, tenemos una responsabilidad con todos los que los rodeamos, yo siempre lo he dicho, vivieras tú en una isla desierta ay bueno, pues así eres, así necesitas y así te morirás pero te relacionas con muchísimas personas en tu vida tienes la responsabilidad y la obligación de ser mejor, de aprender de tener ese crecimiento porque te llevas entre... Así. Sí es. A todos sí, los que están alrededor. Entonces tenemos responsabilidad con todos los demás. No estamos en una isla desierta y ojalá de verdad se llene de mil gente que, que ahorita ha dicho, ay, bueno, pues voy a probar, voy a intentarlo, voy a hacer sí. ese cambio. este. Y gracias es por bueno. las herramientas, ah, porque yo creo sí, que a, por padre. lo menos a
1: nosotras algo nos hizo clic. Sí, definitivo. De sí, claro. Estoy haciendo algo mal.
2: Sí, no, claro.
0: Na, Mira, yo creo
1: que es como dice Dani, estar siempre alertas, porque sí, tampoco
0: sí. podemos perseguir esa perfección de ¡Ah, ya le hablé mal al sí. niño. Ah, pero ya lo di. O sea, pero sí estar alertas y, y no de decirse ay, pues darnos así, el O chance. sea, estar alerta, esto bien, esto mal, esto lo cambia. A ver, también me relajo, busco esto. O sea, estar siempre alerta.
3: Ay, Intentemos también que en las conversaciones no crean que la, si estamos practicando, porque antes de leer tenemos que aprender las letras, ¿verdad? Entonces tengo que. ¿Puedo practicar esa conversación? Uh -huh. No quiere decir que yo una vez que, o sea, converso con mi esposo y ya, ¿no? Y ya me salió. Éxito total. <ríe> ¿Verdad? Uh -huh. Podemos practicarlo, okay. ¿no? Entonces, eh, quiero terminar con tres cosas. Compasión eh, para la otra persona, ver su... Su... Su trayectoria de vida, ¿no? Ver qué es lo que... Lo que es de ella separar y lo que es mío. Dos... Darme cuenta de lo que yo estoy sintiendo y hablar desde mis sentimientos, mis emociones, sin responsabilizar al otro. Tres, amor incondicional. Si yo prefiero estar cerca de mi mami o de mi, o de mi suegra o, o de, mi, de, de la relación con ella, entonces, ¿qué puedo aceptar y dónde voy a poner límites? Uh -huh. ¿Verdad? Entonces yo me quedo mucho también, me nutrieron mucho las mm. tres, muchísimas gracias por la confianza y yo creo que voy a poder poner mis, mis claro, redes sociales claro, claro. abajito para que me puedan
2: contactar. Sí, sí, aquí les estamos dejando los datos de Edna para que, digo, ya vieron que les, nos puede ofrecer. recomendada. Claro. Exactamente. Este, también es hermana en Cristo, entonces por donde quieran van a estar cubiertos, compadres y comadres, entonces aquí estamos dejando sus datos, contáctenla, búsquenla, díganle que fue aquí que escucharon de ella para que sepa por dónde están llegando, uh -huh. este... Y estoy segura que con la mano de Dios les va, les va a traer muchísimo, muchísimo beneficio. Eh, también ya me di cuenta que tenemos mucho de dónde explotarte próximamente, sí. así que vamos a estar sí. agendando más programitas. Sí, qué padre. ¿Verdad? Y todo aquello de lo que ustedes quieran platicar, recuerden dejárnoslo en los comentarios, tener reacciones y compartir el material. Que acuérdense está en Spotify y Apple Podcasts en YouTube y en Facebook. Facebook y YouTube como el Farmerida. ¿Verdad? ¿Todavía no hacemos canal de café? Ya está. Ya está el canal de Café para Damas en YouTube también. Y en Apple Podcast y en Spotify como El Faro café. ¿ok? Café para Damas. Bueno, aquí estamos sacando todo esto también. ¿ok? <risa> estamos evolucionando, chavos. Entonces, nos vemos en el próximo episodio de tu podcast, Café para Damas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bye. Bye, bye.